Pěkný den, vítám vás u dalšího dílu podcastové feministické talkshow kvóty, kterou připravuje Alarm ve spolupráci se studiem Vombat. A dnešní díl bude o politice, protože mám tady hned dvě hostky, teda neúplně fyzicky, protože jedna z nich je v Olomouci, doma a je s námi přítomná přes Zoom, ale dnes se budeme spolu s Anou Gimplovou, místopředsedkyní, první místopředsedkyní Zelených a s Danielou Ostrou, členkou Lepší ČSSD je možná bavit o případné koalice Zelených a ČSSD. Já vás tady obě vítám. Ahoj, Ano. Ahoj a dobrý den. A zdravím i Danielu. Ahoj, zdravím. Já bych asi na začátek začala otázkou, jak to vůbec s tou koalicí vypadá, protože před časem se v médiích začalo diskutovat o tom, že by zelení společně se sociální demokracií utvořili jakýsi třetí volební blok, který by vedle koalice spolu, která je tvořená ODS, Lidovci a to 09 a také takovou tou centri- centristickou liberální koalicí Pirátů a Stan, nabídla nějakou levicovou alternativu. Tak možná, Aničko, řekni nám, v jaké to je všechno fázi. Tak já bych to spíš nazvala asi středolevicovou alternativou. Je to ve fázi takové, že my jsme měli před asi dvěma týdny sjezd strany zelených, kde jsme se o této variantě bavili a myslím, že ten, ten signál byl docela jasný že máme v těch vyjednáváních pokračovat dál a že to vnímáme jako jednu z, z, asi z hlavních variant nějaké předvolební spolupráce. A, takže v tuhle chvíli jsme si potvrdili, že opravdu o to obě strany stojí a teďka například zakládáme programové skupiny, takže v tuhle chvíli bychom měli, měli začít pracovat na společném programu a v příštím měsíci a dvou ten případný projekt nějak jako vylepšovat, připravit ho, aby jsme na konci března či na začátku dubna, kde má zase sjezd sociální demokracie, mohli opravdu rozhodnout, jestli v této spolupráci půjdeme. Ještě abych to asi nenazývala nutně koalicí, protože úplně nevíme, jaká bude přesně ta změna volebního zákona. Takže v tuhle chvíli se bavíme o nějaké formě spolupráce, ne nutně o koalici. Danielo, jaká je situace v ČSSD? Jak vůbec se vaše strana staví k té možnosti koalice se zelenými? A jak to hodnotíš třeba i ty osobně? Tak u nás to vlastně započalo nějak někdy jako oficiálně v lednu, kdy vedení strany vlastně získalo ten mandát od předsednictva k tomu, aby jednalo nejenom se stranou zelených, ale ono to bylo jako tak jako, jako šířeji, to znamená i s nějakými jinými subjekty o předvolební spolupráci. My také jako nehovoříme primárně o koalici, ale mám jako zatím takový vágní pojem předvolební spolupráce a to všechno se samozřejmě bude muset ještě vyřešit. A zajímavé je, že od té doby vlastně proběhlo v sociální demokracii interní dotazníkové šetření mezi členy, kde se jedna, která vedení strany dotazovalo na to, zdali členové mají chuť se jako více otevřít nebo otevřít tu stranu k nějaké spolupráci. Tam v podstatě nebyl jako vůbec žádný problém. Dvě třetiny, možná více jak dvě třetiny členů ČSSD vyjádřilo ochotu spolupracovat i s jinými subjekty. A co se týká potom nějaké konkrétní nabídky subjektů, tak z toho strana zelených vycházela v podstatě jako nejlépe z, těch, z, těch, z té nabídky, 
kterou, kterou měli k dispozici. To znamená, i uvnitř jako ČSSD jsou hlasy, poměrně silné hlasy, potom, nebo volají potom, aby, aby k nějaké spolupráci došlo. Znovu zúraznuju, jako zatím nehovoříme o koalici, o koalici jako takové. A jak říkala Anička, ono se teďka vlastně jmenovaly ty programové týmy, ty teďka jako spolupracují, uvidíme, jaké potom budou, potom budou výstupy. Já mám třeba informace o tom, že v některých krajích ovšem už dochází jako ke spolupráci mezi řadovými členy, jak strany zelených, tak ČSSD, kdy se jako trochu očkávají a myslím tím specificky ty kraje, kde ta spolupráce nebo ta zkušenost s tou spoluprací doposud nebyla jako třeba ve Zlínském. A to znamená, je to třeba Moravskoslezský kraj a to si myslím, že je jako mnohem lepší nebo lepší. Pokud tady vzniká nějaká jako dobrovolná snaha už nyní jako, jako oťukávat si tu spolupráci a snažit se najít třeba i nějaká lokální společná témata, tak to podle mě v tom konečném důsledku ta spolupráce bude mít mnohem větší šanci na nějaké jako úspěšné, úspěšné sformování. A jako můj názor je takový, že já jsem jako pro, že já jsem zastánkyně toho jako progresivního křídla, křídla, si to tak můžu nazvat, to znamená, pro mě to je, pro mě ta melounová uvozovká koalice jako byla jasná volba. Ale když se na to podívám i z pohledu jako politologického dat, jako na data, jo, tak tam v podstatě jako jiná varianta proto, aby ta sociální demokracie mohla uspět, a nemyslím pouze v krátkodobém jako období, ale i z toho dlouhodobého hlediska, tak tam v podstatě ani jako jiná není. Jo. Jestli se pak k tomu dostaneme, tak já i nějaká ta data jako mám. Tak jenom takhle asi. Anička chce ještě asi reagovat. Mně se hrozně líbí to spojení Melonová varianta, ale nemyslím si, že se tato subjekt bude jmenovat reálně. Já jako velmi souhlasím, myslím si, že přesně u nějakých krajích se ukazuje, že ta ochota je jako větší, v některých menší, ale to je, to je asi docela pochopitelné, protože ty zkušenosti jsou různé. A, ale zároveň bych vypíchla i to, že opravdu tu zkušenost v té spolupráci máme docela nedávno. Jo? A, to se týče, a to se týká krajských voleb a voleb vlastně do Senátu, jo? kde jsme podporovali v těch senátních volbách Jiřího Dinsbíra, nebo podporovali, byl to vlastně náš, náš společný kandidát se sociální demokracií Jiří Dinsbír a Michal Šmarda. A myslím si, že to byl i ten zárodek té ideje se spojovat. Jo? A zároveň teda v těch krajských volbách jsme společně kandidovali se sociální demokracií v Královéhradeckém kraji a Zlínském kraji. Asi se sluší dodat, že obě dvě tyto kandidátky byly relativně úspěšné. Nicméně, abych začala trošku kritikou, nebo abychom se začali bavit trochu kriticky, tak ta reakce některých i mediálních hegemonů nebo mediálních komentátorů i jiných politiků, političek byla místy trochu výsměšná v tom smyslu, že to je trochu pity sex, že to je vlastně taková znouzecnost, která se odehrává jenom proto, že sociální demokracie masivně ztrácí ve volebních preferencích i proto, že v těch posledních volbách do poslanecké sněmovny nebyla úspěšná asi tak, jak byla dříve zvyklá. A taky to, že strana zelených dlouhodobě se pohybuje pod třeba dvouprocentní nebo kolem dvouprocentní hranice. Má tahle kritika i nějaké relevantní opodstatnění? Určitě tahle kritika se asi dá čekat. Musíme si ale uvědomit, že prostě 
nejsme ani jedna strana, jako v tuhle chvíli, ani strana zelených dlouhodobě, či sociální demokracie ne tak dlouho, ale prostě nejsme tak silné, abychom si mohli říct, prostě jdeme sami, budeme mít 20%, jo, budeme druhé v pořadí vítězů voleb jo, a podobně. A ono to vidíme i na těch ostatních stranách, které se spolu spojují. Jo. Spojují se, protože by byly silnější, některé se k tomu připojují, protože si třeba nejsou jisté, jestli by překročili hranici 5%. To jsou jako velmi nějaké praktické úvahy a jsou určitě na místě. Ale já si myslím, že je strašně jako důležitý se o tom, o tom přemýšlet i jinak, než takhle jako matematicky. Jo, jakože dáme k sobě dvě proc- naše procenta a jejich procenta, budeme mít 8 a dostaneme, nevím, 20 lidí do poslanecké Budeme mít sněmě. procenta. <laughs> budeme mít procenta nějaký. A budeme v poslanecké sněmě. Tak o tohle určitě nejde. Jo, a, nebo aspoň mě osobně, myslím, že spousty lidem o to ve finále nejde. A, je určitě na místě se říkat, že ty obě strany se prostě do ně- dostaly do nějaké situace, kdy a, se o tom začalo přemýšlet. A, ale mně přijde, že, že tohle to možná mělo už začít dřív, protože ty oba naše jako programy, nebo sociálně demokratická a zelená politika, jsou si strašně blízký. Když si vezmeme naše dlouhodobé programy, jak sociální demokracie, tak zelených, tak jsou jako opravdu velmi podobný. Jo, je tam jako spousta průniků. Otázka pak je, jak se třeba aplikují potom v té reálné politice. To určitě budeme <laughs> potom ještě se řešit. Ještě budem, potom se ještě budeme bavit. A, ale myslím si, že vlastně ten jako ideový základ, tam je, ideový průnik tam je a na tom prostě musíme stavět. Jo, a, a Česká republika se prostě nachází v takové situaci, kdy podobno, podobný politický spojení prostě potřebuje. Jo. Není to jenom o tom, že spojíme ty procenta, jak jsem říkala, ale o tom, že prostě se budeme snažit společně vytvořit tu vizi jako ekologický a sociálně spravedlivý společnosti, protože jiná, jiný spojení, jiný strany tohle prostě dělat nebudou. Danielo, co si od toho slibujete vy v ČSSD, kromě toho, že to může být pro vás, jak už uvedla i Anička, zisk nějakých volebních hlasů, teoretický zisk nějakých volebních hlasů, protože všechny koalice vždycky mají své zastánce i odpůrce, nedá se počítat jenom s tou obyčejnou matematikou, že se ty případná procenta skládají. Tak co si slibuje ČSSD od koalice, případné koalice, se zelenými nebo spolupráce se zelenými? Já ještě, když to odpovím, tak mě se líbilo, jak jsi to nazvala jako pity sex, jo. Ale pity sex je sex taky a můžeš si ho taky jako užít, takže, takže mě by to vlastně nevadilo, kdyby to bylo jako v mainstreamu nazývaný, že to je vlastně pity sex. A v podstatě máš pravdu v tom, že jasně, klasický jako matematický součet prostě fungovat nikdy nebude, jo. To, to, to prostě nedělají to ani ty agentury výzkumné, že by jenom sečetly ty, ty preference z těch předchozích voleb. A, a já, si, já si totiž myslím, že Přestože to tak může jako samozřejmě na první pohled vypadat, že jde o nějaký jako pragmatický krok, jak se, jak se zachránit, jak ze strany ČSSD, tak třeba i ze strany zelených. Tak já osobně, ale i to okolí, ve kterém já se jako pohybuju v SOCDEM, tak to tak jako nevnímá. Jo. Protože ta spolupráce je myšlená jakožto dlouhodobý projekt. Proto tam nemluvíme čistě třeba jenom o straně zelených, ale chceme tam zahrnout více, více aktérů z té společnosti. A Abychom jako opravdu mohli naplnit to, co si o té spolupráci slibujeme, to znamená představit nějakou jako funkční alternativu budoucnosti téhle jako společnosti a této země, jak o tom mluvila i Anička, tak to musí ze své podstaty být projekt dlouhodobý. Jo. To znamená, i kdyby to teďka v současné době v těch volbách sněmovních jako nevyšlo, tak by měl pokračovat ten projekt dál, 
podle mého názoru, měl by nabalovat jako sněhová koule další organizace, subjekty a jedince, kteří mají prostě podobné jako smýšlení a podobný cíl, kteří prostě chtějí hájit ten sociální stát a zároveň prosazovat tu zelenou politiku s tím jasným sociálním apelem. A dost možná ten výsledek se může dostavit v těchto volbách, ale dost možná se může dostavit za tři, pět nebo až deset let. Jo. A vznik takového širokého hnutí z dola si prostě vyžaduje svůj čas a samozřejmě určitě bude mít jako řadu much, které, které budeme muset po cestě, po cestě vychytat. Jo. Takže já bych to nebrala čistě prostě jako krátkodobý volební projekt, tak jak to vnímám u té koalice spolu nebo i u té spolupráce starostů a pirátů, ale spíš bych to brala jako snahu vybudovat nebo začít nějaký jako dlouhodobější projekt. Jo. A ten, říkám, ty výsledky můžou přijít za 10 let nebo dokonce i za 20. Jo. Prostě to, tak, to, to teďka nedokážeme odhadnout ani, ani na těch datech, které v současné době máme. My se zároveň nacházíme v pandemické situaci, což velmi znesnadňuje možnosti, jak vést kampaně. A spolu s tím ta kampaň probíhá a bude probíhat do začátku těch voleb na půdě poslanecké sněmovny a na půdorysu vlády, což může také pro tuto spolupráci být v mnoha ohledech problematické, protože k tím, že ta kampaň, že ji úplně není možné vést prostě fyzicky ve veřejném prostoru a tak dále, tak se trochu smrskla na nějaké debaty o tom, jestli se má prodlužovat nouzový stav, jakým způsobem kompenzovat vládní opatření spojené s koronavirem, jak vůbec bojovat s koronavirem a tak dále. A v této pozici budou ministři a ministrině ČSSD sedět v té vládě až dokud nebudou ty volby a ještě nějakou vlastně dobu potom, než se ta nová vláda Ustanoví. Co toto znamená vlastně z hlediska té kampaně a z hlediska té spolupráce? Ano, jestli můžeš začít? Určitě. Evo, možná o nějakém vládním angažde, má sociální demokracie, se k tomu se ještě dostaneme asi. Ale já si myslím, že ono už se to trochu ukazuje. Um, vlastně v té vládě sedí pár lidí, řekněme, nebo i v těch poslaneckých lavicích, který tu, kteří tu spolupráci podporují a Vlastně jsou si vědomí, že toho, že jsou tady nějaká důležitá témata, které jsou třeba důležitá i pro nás, ne nutně třeba pro to, tolik pro jiné strany, ale i pro nás. A myslím si, že poslední dobou tam můžeme vidět nějakou vstřícnost v tom uh, řešit, uh, nebo velmi konkrétně hlasovat tak, uh, jak bychom třeba hlasovali my, jo, jako zelení, jo, nebo, nebo se snaha, snaha dojít nějakému kompromisu. A ono se to fakt krásně ukazuje na tom příkladu konce uhlí. Jo, to, je teďka, to se teďka docela dost řeší. Uh, možná Kdyby, kdyby jsme vlastně o této spolupráci uh, nějak neuvažovali nebo o ní nejednali, tak třeba by ministři a ministrině sociální demokracie no, třeba ne, nevnímali jako tak jako důležité téma a ve finále by uh, hlasovali pro, pro ukončení těžby uhlí v roce 1938, jak navrhuje ministr Havlíček. Ale prostě jsme v situaci, kdy jednáme o, o nějaké spolupráci, pro nás je to zásadní téma a... A ukazuje se to i na té podpoře, nebo spíš nepodpoře toho roku 38. Jo, takže ve finále ministři ministrně deklarovali to, že budou hlasovat pro rok 33, pokud bude navržen, a budou odmítat rok 38. A teďka vidíme, že se vlastně z jednání vlády stáhlo, ministr Mihlavíček to stáhl a pošle to do mezerezortu, což předtím odmítal. 
Jo, ono to nejsou ve finále jenom ministři a ministrině ČSSD, ale je spousta jako ministrů, no ministrině za ano, který k tomuhle, k tomuhle roku má jako negativní postoj. Takže to je jako velmi konkrétní příklad a myslím si, že na něm se jako velmi dobře dá stavit. Určitě tam budou věci, na kterých se jako neschodné, protože když jsme se shodli na všem, tak jsme možná v jedné straně, ale... Uh, ale jako věřím, že, že se ještě něco takového uh, podaří uh, řekněme, jako prosadit nebo nějak uh, ovlivnit. Danielo, jak to vidíš ty z hlediska ČSSD, z hlediska sociální demokracie? Je to něco, co se uvnitř, uvnitř strany řeší, jak vést kampaň v covidové době? Jo, tak samozřejmě řeší se to a, bude, a musí se to řešit, jo, protože to je jako realita, kterou úplně nejde jako přehlídnout. Já bych jenom naprosto chtěla jako vyzvinout to, co říkala Anička. Tady teďka je totiž ještě další věc. Ona není moc jako mediálně, mediálně propíraná. Hnutí ano se to snaží trošičku jako nahrabat pod sebe. A to je třeba Národní plán obnovy. A tady zase musím vyzdvihnout to, že sociální demokraté opravdu jako tvrdě jednají o tom, aby ten národní plán obnovy odrážel ty aspekty, které od toho očekává Evropská komise. To znamená i důraz, pardon, důraz na tu zelenou politiku. A tady předpokládám, že i tohle třeba bude součástí těch našich jednání, těch programových týmů a že i to se odrazí do těch dalších jednání ve vládě. Takže já bych v tomhle, samozřejmě, že se tam najdou sporné body, samozřejmě, že nastanou pravděpodobně situace, tak jak znám sociální demokracii, že někteří vrcholoví představitelé něco plácnou nebo něco udělají. Můžeme si rovnou připomenout nedávný facebookový post Jana Hamáčka o tom, že i v této době, kdy Česko je zmítané největší krizí, my jsme na Prahu ekonomické krize a už rok nás trápí pandemie, kterou bohužel i řada lidí odpovědných právě v ČSSD nezvládá, že i v této době budou bojovat proti migrantům. Tak to je přesně asi příklad takového typu přešlapu, který teda potom ze, ze sociálních sítí zmizel, abych to s něčím konkrétním spojila rovnou, když už tady nadáváme na ČSSD. <laughs> ano, přesně tak, ale tam zafunkovaly ty vnitřní stranické mechanismy, které jsem jako měla obavy, že už totálně jako byly demoralizovány ty lidi a jako apatičtí. A ne, naopak, nevím, jestli to bylo to progresivní křídlo, křídlo, prostě ten, ta skupina těch lidí, ale opravdu my jsme přes všechny naše kanály, které jsme měli jako směrem k lidáku, jako jednotlivci apelovali na to, že co to je, prostě tohle jako ne. A zjistili jsme, že to v podstatě asi mohlo být zaměněno i nějakou neobratností agentury, která už tam ani nedělá, ale to je další jako věc, jo. to je další story prostě ohledně najímání externích agentur v kampaních. Nicméně, jasně, a tyhle, tyhle věci se můžou, můžou jako stávat, ale vždycky to se to dá vyřešit tím, že prostě spolu budeme jednat na rovinu a pravidelně jako komunikovat. Jo. A co se týká tě, té kampaně ještě, já vím, že to může znít jako hrozně, ale já jsem v podstatě jako i ráda, že tady je nějaká situace, která donutí tu stranu přemýšlet o té kampani už úplně jinak. Jo. Protože já jsem se snažila sociální demokracii několik let trošičku ty kampaně nasměrovat jako jiným směrem, aby se tady prostě nepřipravovaly ty kampaně a nerealizovaly tak, jak se to dělalo v devadesátkách za Zemana. To znamená ty obrovské třeba meetingy jo, s těmi stany a tak. Tady v Olomouci to bylo nádherné. Ty jo, ale za Zemák byl prostě legendary. 
No, tak se máš byl legendary, jo, ale hele, já ti řeknu jeden, jako jeden případ, jo, možná trošičku odbočím, ale to je přesně ukázka trochu degradace té strany, jo. A od, možná takové jako odcizení se té strany jako lidem, protože když tady byla jedna kampaň na náměstí, zase megalomanská, tak jsem tam přišla podívat se jako na čumendu, co tam teda jako budou dělat sociální demokraté, a vedle teda klasického stánku, OK, skákacího hradu, OK, chápu to, udržíš tam děti, udržíš tam rodiče, můžeš prostě do nich jako, nebo můžeš s nimi jako mluvit o tom, co teda je trápí. A vedle toho, většinu toho prostoru zabírala lajna zaparkovaných fungulových oktávek obrandovaných, na kterou většina těch našich potenciálních voličů prostě nedosáhne z těch jako platů. A kandidáti stáli úplně opodál v loučku a bavili se mezi sebou. Takže ten volič měl styk s tím kandidátem jenom skrze to, že ho viděl na tom autě. Jako. A já si, já si myslím, že když teďka jako řekneme OK, musíme to úplně překopat. Já si teďka představuju, jak jezdíte na kolech v té nové kampani. Promiň, povídej. No to doufám, že budeme. Kargo kola pěkně. <laughs> mě ho ukradli, mě ho vyčorovali. No, ale to je jedno. Uh, jo, ale jo, klidně ty kola, jo, ale prostě rozhejbat to trochu, jo. Roz, a to já si třeba slibuju i od té spolupráce se stranou zelených, prostě, protože ona má mnohem více uh, angažovaných jako aktivistů, jo. Že tu kampaň rozhejbeme, že se vrátíme zpátky do té ulice a já věřím, že to půjde, prostě ten osobní kontakt mezi lidmi, nepůjde to v nějakém masovějším měřítku, což je lepší, prostě půjdeme individuálně face to face, osoba na osobu a trošku to rozhejbeme. Mě Připadalo jako naprosté zlo, že strana, která vznikla v ulicích, prostě, která vzešla z ulice, tak se bála v těch ulicích jako pohybovat mezi těma lidma. Jako jo. A to já věřím, že teďka v té kampani se, se prostě projeví. A na chceš ještě reagovat? Jo, ještě jenom doplnit jako jednu věc, jo. protože samozřejmě přesně nevíme, jak ta situace bude vypadat někdy v září, kdy srpen září, kdy bude ta jako horká fáze kampaně, jestli vůbec bude moct kampaňovat v kargokolech a rozozvat letáčky. Jo. A, ale... Kargokolech pro následovaných oktávkama. <laughs> jo, 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 kde, kde budou ty ksichtíky lidí z ČSSD. <laughs> ne, tak to, to doufám, <laughs> ne, to, to doufám že, že takhle nebude. Ale to, ono je to trošku jako předběžný, jo, bavit se o tom, jestli teda budeme jezdit v kargokole nebo, nebo v autě, ale já doufám, že v kargokole, ale uvidíme, k tomu se snad dostaneme teprve. Ale jenom jsem chtěla říct, že přesně jak jsi jako říkala, tak asi hodně té kampaně se bude odhrávat na, na, na poli prostě poslanecký sněmovny, která a tohle se pak bude nějakým způsobem překlápit do médií. Jo. Takže spousta té kampaně se pravděpodobně bude muset výjist přes ty média, což je prostě pro nás v tuhle chvíli jako nevýhodný, protože prostě média jsou vlastně oligarchama, babišem a, a jemu podobnýma, prostě jsou, jsou spíš pravicový a vlastně pro takovýhle projekt jako takový nehostinný. Jo. A sama si říkala, že vlastně první reakce jsou spíš jako výsměch a jo, tady, tady zelený s jedním procentem a sociální demokracie, která se sama prostě kope svůj hrob a podobně. Jo, tak bude prostě jako hrozně těžký podle mě tenhle ten jako výsměšný jako narrativ probourat, ale jako myslím si, že pokud budeme schopný vytvořit opravdu jako uvěřitelný plán, politiku prostě pro budoucnost této země, tak, tak snad se nám to jako podaří probourat. Jo? A to bude strašně důležitý ten program, na kterém teďka začínáme pracovat. Máte rádi náš podcast Kvóty s Apolenou Rychlíkovou a jejími hostkami? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz.
já nechci být úplně hyperkritická, nebo jo, ale prostě já jsem tam trošku narážela i na to, že zelení ve sněmovně nejsou, nemůžou tu kampaň tedy vést z těch opozičních lavic, a sociální demokracie sedí ve vládě proti jejímž vlastním krokům pravděpodobně bude muset vést nějaký typ kampaně, takže se dostává do velmi schizofrenní pozice, protože opravdu ta situace v České republice není a nebude úplně dobrá. Vládě se nedaří zvládat ten boj s pandemí. Ta důvěra, kterou vlastně i lidé měli v nějaký i jako v Andreje Babiše, i v jeho ministry, ministrině, ministry v jeho, ministry, ministrině v jeho vládě, výrazně upadla za ten poslední rok. A možná je to spíš otázka na Danielu, jak vlastně vůbec vymanit z této obojaké situace, kdy asi nutně bude muset být součástí kampaně i odmítnutí nebo přiznání nějakých chyb z vládního angažma, a to ale v tu samou chvíli, kdy v něm ještě sociální demokracie bude. Jo, v podstatě... Takhle, my už jsme zažili v historii volebních kampaní to, že vládní subjekt jel kampaň tak, jako kdyby byl vlastně opoziční. A to bylo hnutí ano vlastně před volbami 2017 v podstatě. Jenže tam, tam tomu hrálo spoustu věcí. I samotná, samotné vnímání osoby Andreje Babiše jeho potenciálními voliči. Obřejmě byl přece chudák, který ho Sobotka jako vyhodil, protože se bál, že by Andrej Babiš tady tu korupční hydru konečně jako v podstatě zničil. Rozkryl. Rozkryl, tak. A pro sociální demokracie tuhle kartu úplně hrát nemůže, protože je strana establishmentu, což je věc, za kterou podle mě by se neměla vůbec jako stydět. Jo. Teďka sice trendy, když jste, když jste protestní strana, ale podle mě ta tradiční strana prostě má své opodstatnění v tom stranickém systému. No a podle mě jasně, musí, ta sociální demokracie se prostě musí přihlásit k té vládní odpovědnosti, kterou měla, uznat, že ne všechno, co se událo a pro co hlasovala, bylo OK, ale to je prostě daň, kterou ona musí platit za to, že v té vládě byly situace, kdy podle mě, teďka budu já kritická k vlastní straně, doufám, že to nebude Doufám, že tě nevyloučí. <laughs> ne, já se, já se toho nebojím, mě to v podstatě může být potom jedno. Ale byly situace, kdy ta strana prostě stáhla ocas a nechala se zahnat do kouta. Jo. A já si myslím, že to, co sociální demokracie potřebuje primárně, je zase nalézt tu odvahu. A tu odvahu ona v té vládě... Byly situace, kdy prostě ji mohla jako projevit víc. Jo. A nemyslím teďka jenom třeba ty personální věci ohledně ministra kultury, ale například to, když jsme, když jsme řekli, no bylo by dobrý jako zavést třeba jako sektorovou dáň. Andrej Babiš řekl, ne, ticho tam. A my, OK, OK, tak my to zkusíme navrhnout teda někdy jindy, možná po těch volbách. Jo? A stáhli jsme ocas a konec odešli jsme od toho. A to samozřejmě je věc, která se s jako potáhne delší dobu. A tohle taky. Na druhou stranu, když půjdeme jako do kampaně s tím, že tyjo, my jsme úplně lůzři, my jsme to úplně celý podělali, prostě ta vláda, to byl jeden velký chaos, tak ta strana, jako to takové to linčování až sebe sama prostě, to taky jako nemá úplně význam. To znamená otevřeně říct veřejnosti, jsme rádi za to, že se nám podařilo zrušit karenčku, zvyšovat minimální mzdu, bla, 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 ale přebíráme odpovědnost za to, že tahle země nezvládla tolik například uh, koronavirovou krizi, nebo mohli jsme to zvládnout jako lépe. Jo. Ty jsi řekla nějaký blablabla, bla, bla, ale možná, co je podle tebe to pozitivní, co sociální demokracie pomohla prosadit, ano, kromě karenční doby, zvyšování minimální mzdy, které 
už od doby sobotkové vlády, která se pravidelně navyšuje. Dokázala by zjmenovat ještě další věci, za kterými si vaše strana může nějak hrdě v té vládě stát a které by se podle tebe bez vás nestaly? A, tak já bych, se, já bych se vyjádřila k té karenční době, protože já si myslím, že to jako není zase taková samozřejmost, že se ta karenční doba prostě jako zrušila. A pro mě osobně to byl jeden z těch symbolů té jako neoliberální zhovadilosti, která tady prostě předtím jako fungovala. A já si pamatuju, protože já jsem vlastně z rodiny jako samoživitelka, já si pamatuju, když Máti měla horečky, jako vysoký horečky, to bylo třeba 39, a prostě musela do té práce jít. A to ještě dojížděla do jiného města. A prostě musela do té práce jít, bylo jí zlé, ale věděla, že pokud prostě nepůjde a ten výpadek příjmu by byl tak jako pro ní vysoký, jo, že by buď to nezaplatila ten měsíc nájem, nebo, nebo energie, nebo jídlo, jako musela by si udělat takovou mini Sofínu volbu. A proto, když se, když se tohle jako povedlo, tak já jsem si říkala, OK, asi to má jako smysl, jo, ono to není fakt jako malá věc. A vím, že tohle je jako pro mě hodně jako, je to jako subjektivní, protože prostě jsem tohle zažila a vím, jaký to bylo peklo. No, i to zvyšování té minimální vzdy, i to, i to zvyšování těch mest vlastně státních zaměstnanců, jo. třeba v té kultuře, protože já dělám teďka pro ministra Zaurálka i na kultuře něco málo, tak my jsme prostě viděli, jaký to tam je, co se týká platu, jako peklo, jo. zejména v těch regionech. A vím, že to není jenom tohle, vím, že, vím, že ta ČSSD prostě, že to byla taková jako salámová metoda a doposud to je salámová metoda. Nicméně ta strana prostě je jako ten menší hráč v té, v té koalici a nedokáže prosadit nebo nedokáže nabídnout nějaký ucelený, uh, ucelený plán toho, jak ten sociální stát nejenom chránit, protože to nestačí do nekonečna být v defenzivní pozici, ale posilovat ho. Uh, tak to vím, že prostě nedokázala. Ale zase tady prostě jsou objektivní faktory, který asi nezmění, jako nemohla změnit. Jo. Já tomu rozumím. Možná na to navážu i otázkou, na kterou by mohla odpovědět Anna. ČSSD nedokázala podle mého názoru hájit nějaké klasické, ani ty sociálně demokratické hodnoty v tom smyslu, že důstojnost lidského života a to jakéhokoliv má stejnou hodnotu a dostávala se konkrétně i v těch zelených otázkách, já nevím, můžeme připomenout i, jaké podezření zbuzuje třeba otrava bečvy, ale i další věci, bavili jsme se tady o konci uhlí, ale obecně o nějaké jako zelené politice, zeleném narrativu, progresivní politice, která mluví o ukončování třeba nějakého typu průmyslu, ale zároveň o nějakých důstojných náhradách práce, tak nedokázala to otvírat. Ano, jak se v zelených stavíte k této otázce i tomu, co vlastně sociální demokracie i třeba na verbální nebo symbolické úrovni nehájila nebo hájila v posledních letech? Tak určitě velmi kriticky. To je je potřeba si přiznat. Zároveň i z těch důvodů, kterých se právě popsala, tak ta sociální demokracie nebyla první volbou Jo, pro, pro, pro stranu zelených v možnosti nějaký, nějaký spolupráce. Jo, já si myslím, že se prostě fakt nacházíme jako v době obě strany, jak obě strany, jako politicky, nebo i vnitrostranicky, tak vlastně Česká republika nebo celý svět se nachází jako v době, kdy jsou potřeba jako velký 
velké změny. Jo, a to, to se může právě aplikovat i na ty jako vnitrostranické změny. Jo, nebo na ty změny jako v nějaké politické kultuře a podobně. Jo, obsahový a tak. A myslím si, že tohle je právě ta šance, jak se změnit. Jo, samozřejmě já si myslím, že strana zelených je nejlepší, že my se nepotřebujeme měnit. Jo, ale zároveň jasně, jsou tam, jsou tam nějaké věci, které potřeba měnit je. A já vlastně jsem se to tak jako popsala um, uh, zkráceně tak, že co si vlastně ty strany v tuhle chvíli můžou dát. Jo. Já si myslím, že prostě strana zelených může ČSSD pomoct v tom uh, dostat se prostě do toho 21. století svojí politikou. Jo, prostě ne, nelpět jako na těch takových tradičních prostě starou levicových uh, tématech a politikách, ale prostě se posunout dál. Jo, ne, nemůžeme prostě tady člověku jako říkat, nebojte se, tady, to uhlí tady bude, budete mít pracovní místo, protože prostě nebude. Jako nebude a když to někdo říká, tak prostě lože. Jo, prostě musíme jako přiznat, ano, tohle to místo tady za deset let pravděpodobně nebude a my musíme vymyslet, jakým způsobem um, tam nějaký nový místo najít. Jo, jako velmi zkráceně. A co může dát sociální demokracie zelený? Si myslím, je přesně to jako posílení těch jako sociálních aspektů té politiky. Jo, protože musíme si to přiznat, prostě zelení jsou vnímaný jako liberální městská strana, kterou prostě volí vzdělaný uh, lidi střední, vyšší střední třída. Jo, no to tak prostě je. A všichni, jako si, většina lidí si prostě říká, jo, no tak vy tady chcete zavírat doly a co bude s náma, s náma uh, horníkama. Jo, i když my, my sice jako říkáme, co s nima, jo, a máme tam ty sociální aspekty, ale nikdo nám je nevěří. Jo, takže tímhle s tím jako spojením my přesně můžeme tuhle tu politiku posílet a udělat jako věrohodnou. A přesně jako spojit to, to, co prostě teďka potřebujeme. Jo, že zavírání prostě dolů neznamená nějaký sociální kolaps v ústeckém kraji. Jo, a podobně. Ty jsi to tady otevřela už sama, co se týká strany zelených nebo zelených. Jsou vnímaní jako liberální městská strana primárně zaměřená na nějaké hipstry, případně na lidi, kteří mají dostatek sociálního, ekonomického nebo kulturního kapitálu, aby mohli vnímat otázku klimatické krize a klimatické katastrofy jako naprosto zásadní. A zároveň Nepřebírají vám i ostatní strany? Typicky můžeme se bavit asi o pirátech, kteří kandidovali minulý volby s heslem ekologie bez ideologie, což přesně nikdo nevíme doteď asi, co je, ale určitě to zarezonovalo, protože všechno bez ideologie vždycky zarezonuje. Tak nepřebírají vám ostatní strany vaši agendu, protože... Konec konců i řada pravicových stran, typicky třeba KDU ČSL, už mluví o nějaké nutné obnově a nějakých zelených plánech. Tak jsou vůbec zelení potřeba v poslanecké sněmovně? Tak já myslím, že ty jsi odpověděla právě tím sloganem Pirátů, jo, vlastně, jako ekologie bez ideologie. A to je přesně ono. Jo. Že spousta lidí tu zelenou politiku vnímá fakt jako jenom v tom rozměru ochrany životního prostředí, ale ne jako celek. Jo. Přitom prostě my jako hájíme jako vše, všechny možné zájmy, které jsou prostě propojené. My prostě máme velmi silnou sociální politiku, ekologickou politiku, i když jako já vlastně sama to nerada odděluju, jo, protože je to prostě extrémně propojený. Zároveň prostě jsme feministická strana jo, a podobně. Jo. Takže. Uh, mně se jako tohle to jako dělení nelíbí, ale jako jsem si vědomá toho, že je to tak vnímaný. Takže když se přesně koukneš na nějakou ekologii bez ideologie pirátů, tak je to, jako, je to, vlastně, je to dobře, jo? Že, to, že nějaký ty témata um, politické strany jako přebírají, ale stejně bavíme se tady o, o vysazování alejí, bavíme se tady o nějakém jako remísku, potůčku. Jo? Tohle prostě nejsou, nejsou návrhy na systémové změny. Jo? Co si piráti myslí o progresivním zdanění? Jo, co si prostě myslí o uhlíkový daně. Jo, a podobných, prostě, uh, podobných politikách, který pro nějakou 
opravdovou obnovu, opravdovou transformaci jsou prostě potřeba. Nemůžeme, jak jsem už říkala předtím, zavřít důl, jo, uhelný důl a čau. Prostě ne, musí to takový přesný plán. Jak uh, se starat o životní prostředí, ale zároveň o, o to, aby lidi žili jako důstojný životy. Jo. Ty to takhle popisuješ, ale mm, asi kdybych tady, asi kdyby tady s námi byl někdo, kdo se úplně v politice neorientuje nebo vás dlouhodobě nesleduje, tak by řekl, že nemá pocit, že tohle to jsou témata, které strana zelených komunikovala a naopak asi budete vnímaní jako taková ta vouk progresivní strana, která řeší právě jako poměrné zastoupení žena mužů ve veřejném prostoru, kvóty na migraci um, a tak dále. Um, jak se toho stigmatu vůbec zbavit a potom bych ráda navázala i s Danielou, jak tohle je vnímané v ČSSD, protože ten trend vymezovat se vůči těmto takzvaným identitářským tématům je na vzestupu. Stala se z toho až taková karikatura, samozřejmě přičiněním nějakých ultrapravěcových názorů v tom veřejném prostoru, které se rozpínají v Americe i u nás, ale tak jenom jestli teda, ano, jak se zbavit nálepky progresivní strany, která řeší jenom identitářské otázky a jak vlastně se na identitářskou politiku dívá ČSSD. Je to něco, čeho se potřebujeme zbavit? No, tak já myslím, že ta odpověď v tuhle chvíli je právě to jako spojování se sociální demokrací. Jo? Já už jsem to vlastně říkala, že to spojení může dát přesně to posílení a jako z důvěry hodnění jo? těch jako politik, kterými máme. Když se koukneš na náš dlouhodobý program, nebo by volební program z roku 2017, jo? tak to tam tyhle ty politiky velmi silný jsou. Ale vlastně v těch jako debatách... A možná i nějakých jako rozporek, které určitě přijdou. A vlastně se to dobře pojmenovala, že asi když budeme řešit program nebo to jako komunikovat uh, právě společně s tou sociální demokracií, tak prostě na tyhle ty jako identitární uh, témata uh, asi přijde jako řeč a nebude tam nějaký rozpor. Jo. Ale jako mě osobně jako vlastně ten rozpor jako v tomhle vadí, jo. protože my máme být strana, která chce reprezentovat ideálně jako by celou společnost. Jo. Je prostě jako je důležitý, aby jak voliči, tak my se jako uvědomili, že prostě strašně důležitý jsou, je společnost jako celek, ale zároveň i práva jedince. Jo. To znamená, že nebo aby se třeba řekněme jako lidé asi z nějakých jako bohatších vrstev, jo, nebo nějaká střednější střední třída, která přesně třeba řeší víc tyhle ty otázky, uvědomila, že prostě je potřeba řešit i problémy lidí, který tyhle otázky neřešíš, protože řeší, jestli budou mít na nájem, jo? nebo jestli budou mít prostě na jídlo a podobně. Jo? Protože prostě my potřebujeme jako společnost soudržnou, potřebujeme prostě společnost, kde se všichni životy důstojný životy a každý se cítí být jako svobodný. Jo? A to nás to je prostě potřeba překlenout, vlastně to říká, jo, progresivní nebo liberální, konzervativní a tohle. A ale jako důležitý se uvědomit, i, i pro ty lidi, kteří třeba tyhle věci neřeší, tak se jako uvědomit, že, že, že jsou zase důležitý pro jinou skupinu lidí. Jo? Já tady do toho jenom krátce vstupím. Můj kolega Matěj Schneider, který má skvělý podcast Rednek, což asi vy všichni znáte, vždycky říká, já s tím hodně souzním, teda on to neříká on, ale vždycky někoho cituje, <laughs> že je nutný to politické spektrum nevnímat na nějaké ose pravice, levice, ale jako trouhelník, ve kterém 
jeden ten vrchol tvoří konzervatismus, druhý liberalismus a třetí socialismus. A vlastně si uvědomit, že každý z nás, ať se řadíme kamkoliv, se někdy pohybuje uprostřed toho trouhelníku a někdy souhlasí tu víc s konzervativním a tu víc s liberálním názorem. Nicméně, Danielo, pojďme se pobavit o té vaší perspektivě, jak se vlastně sociální demokracie dívá na některá témata, které zvedají zelení. A ty si tady zároveň na začátku říkala, že jsou nějaká data, která bys nám chtěla tady Já začnu, přednést, tak možná je to ta pravá chcíle. Daty, ale tím, co, co vlastně tady i o čemž tady mluvila Ana. A ta sociální demokracie, samozřejmě, že vnitřně tam jsou prostě různé názory na to, na tu politiku strany zelených. Já si myslím, že z velké části plynou z nějakého jako nepochopení nebo i z nějakého jako zkrátkovitého prostě přemýšlení. Jo. A strana zelených rovná se prostě, já nevím, kvóty. Jo. A přestože pro mě jako progresiv, progresivní, progresivní sociální demokratku kvóty jako nejsou problém, tak chápu, že pro některé sociální demokraty být může. Ale já si myslím, že my tohle dokážeme překlenout a vlastně musíme překlenout, pokud chceme nabídnout té společnosti jako jeden nový ucelený příběh. A já se vrátím k tomu, k tomu Horníkovi, protože to je prostě... Horník jako, jakožto povolání je taková jako mantra některých sociálních demokratů, jo? když se právě bavíme o té, zelené, o té zelené politice. My musíme říct, OK, jsou tady prostě změny globální, kterým, kterým prostě uh, nelze jenom přihlížet, musíme se na ně připravit a je naprosto normální a nutné, aby stát nebo jako my, jako společnost, jsme se těm změnám postavili společně. Potud je to přece OK, sociální demokraté, to je naše jako, to je naše gro toho, uh, proč jsme vůbec sociální demokraté. Nutné také vysvětlit nejen sociálním demokratům, ale potom posléze i těm voličům společně, že nenecháme prostě nikoho na pospas. Že i ten horník, který přijde o svou práci a prostě my víme, že o ní přijde, to je to, co říkala i Ana, tak že nestratí ve společnosti své, to svoje místo, protože to je to, čeho se bojí. A nejenom ty horníci, ale to jsou i další profese, které z velké části to jsou lidé, kteří měli nebo mají blízko k sociální demokracii. A že tito lidé nestratí ani nárok na nějakou jako novou, novou budoucnost, jo? Nebo nějaký, nějakou míru jako jistoty. Že se prostě postaráme o to, a že máme vůbec ty schopnosti, jakožto dvě politické, tyto dvě politické strany, přemýšlet až takhle jako dopředu. A postaráme se o to, že ten horník prostě najde nové uplatnění té nové, v novém typu ekonomiky. A že to, že to pracovní místo bude kvalitnější. A navíc ten horník bude vědět, že tím vlastně pomáhá i zlepšit budoucnost těch dětí. Takže základ je, připravit budoucnost pro ty generace, které přijdou po nás a zároveň uh, nepřipravit ty současné generace o jejich přítomnosti. To je takový jako, takový jako nějaká pracovní jako myšlenka. Mm-hmm. A když mm-hmm. my tohle... Když to tohle... Jsem si to <laughs> takhle představovala chvíli. Jsem se dobře dneska vyspala asi. Ale když tohle my takhle představíme těm sociálním demokratům i tomu jako konzervativnímu, uh, té konzervativní části, tak si nemyslím, že s tím budou mít jako problém. Jo? A potom, a jako říkám, ono to bude to někdy poměrně jako krušné, jo. Ty, bude to možná občas hodně jako to jednání a to poznávání se vzájemně bude v některých momentech jako silně, silně jako emočně vypjaté, ale myslím si, že to jako dokážeme zvládnout a vlastně my máme tu povinnost. A další, další věc, jo, co i s tím příběhem to trochu souvisí. Já si myslím, že 
pokud se tohle jako podaří, a proto říkám, že, to, že by to mělo být jako dlouhodobější projekt, tak já bych si moc přála, kdybychom jako dokázali vrátit té společnosti a zejména těm lidem z okraje té společnosti, že bychom jako jim dokázali vrátit jako odvahu opět v něco věřit, jo? jako v nějaké ideje třeba soudružnosti, prostě solidarity, spolupráce. A že se odpoutáme od toho současného marazmu, kdy jsme se vlastně, i my jako sociální demokraté, musím to uznat, soustředili na tu technokracii, prostě, jo? na tu každodenní pragmatismus té politiky a vyprázdnili, trošku jsme se i době vyprázdnili. A proto si myslím, že třeba i v tom národní zelení nějakou můžou pomoct. Jasně, tam je jako celá řada témat, které sociální demokracie asi mohla hájit a nehájila, ať už se bavíme třeba o větším důrazu na vyřešení exekucí, obytovou politiku a samozřejmě nějaké ty zelené otázky. Vy to tady pořád zmiňujete, dlouhodobá spolupráce, dlouhodobá spolupráce, chceme dlouhodobou spolupráci. Dobře, tak pojďme teda k tématu dlouhodobé spolupráce. Co, co si... Jak si ji vůbec představujete a skutečně vy obě věříte, že pokud by se třeba podařilo, takže za A, pokud by se podařilo navázat spolupráci předvolební takzvanou melounovou <laughs> mezi ČSSD a zelenými a pokud by tato spolupráce se zúročila ve volbách, to znamená, že by vás volilo víc jak Teď je otázka 5% lidí, nebo 7%, nebo já nevím, jak budou vypadat ty koalice po změně toho volebního zákona. Nezatáhne ČSSD zelené znovu do vlády, tak to je první otázka. A druhá je, co když se to nepovede? Co když se to nepovede? Co když se nedostane ČSSD do poslanecké sněmovny ani se zelenýma? Tak, tak to je na koho? Ano, tak začni s tím zatažením do vlády. Začneme uh, Takhle. Já si myslím, nejsem sociální demokraci, jo, ale myslím si, že z různých náznaků. Um, Předpokládám, že se bavíme teda o, o vládě s ANO, jo, ne o jiný vládě. Tak si myslím, že, nebo věřím tomu, že sociální demokracie do toho znova nepůjde. I kdyby, byla s náma, I kdyby nebyla s náma. Jo? Kdyby prostě šla, šla do voleb sama. A měla tu možnost, takže do toho nepůjde, protože si myslím, že většina jako si vědomá toho, že talent to angažma je to, co jí pohřbívá. Jo? A proto, proto jsou tam, kde jsou. Zároveň pro nás je to samozřejmě taky jako strašně důležitý téma. A budeme se o něm bavit. A, a potřebujeme nějaké jako potvrzení toho, že opravdu do takovéhle vlády by znovu ten subjekt nešel. Jo. Um, a tam byly taky další otázky, víc. No ne, já teďka dám prostor, uh, jo, ale já teďka dám... Jako jo, pardon, věc, ano. Uh, když, když jsem toto. Ale jako já bych byla nerada, kdyby se tohle stalo tím jako zásadním jako problémem, který máme vyřešit, nebo který máme komunikovat. Jestli s Babišem jo, s Babišem ne, teď jste s ním sedm let byli, co dál a tohle. Prostě já si nemyslím, že ta kampaň, uh, ty volby nemají být z naší strany o Babišovi. To, prostě, to si prostě pojedou jiný strany. Babiš jo, Babiš ne. Jo, je prostě potřeba řešit jako jiný věci a mm. jestli je to anti, jako anti-Babiš prostě nefunguje. Jo, a už vůbec ne na, na, na voliče sociální demokracie. Jo, na naše možná trochu jo, ale, ale, ale myslím si, že pro, pro, pro lidi, kteří chtějí volit fakt jako jenom proti Babišovi, tak jako mají na výběr jako hodně, hodně, hodně jiných stran. Jo, takže já bych byla jako nerada, kdyby to k tomu prostě zkouzávalo a řešili jsme, řešili jsme prostě jenom hnutí ano a ne to, co prostě chceme té politice přinést. 
Dobře, dobře, dobře. Tak a Danielo, jestli byste teda mohla ty odpovědi na tu otázku, bude se vůbec řešit nějak to, jestli, jak říkala Ana tady, jestli bude nějaká záruka toho, že by sociální demokracie neudělala to, co mnozí lidé asi by od ní očekávali znovu, že by do té strany vlezla a nepotvrdí tento, teda do té vlády vlezla, jestli nepotvrdí tento stereotyp a co se stane ve chvíli, kdy ta spolupráce nebude odměněná, a, řekněme, tou Takhle, tou já samozřejmě podporou. nemůžu hovořit za vedení sociální demokracie, jaký, jakým způsobem bude garantovat vedení strany zelených, že jim po volbách nebude nevěrná s oligarchou Babišem. Jako. <laughs> to je takový sexuální díl dneska, máme se pity sex, nevěra. Nevěra s babišem. Nebudu tady říkat tu šilenou politickou frázi. Nedokážu si představit, bla, 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 ne, prostě to, jako to nejde. Jo. A hlavně takhle, podívejme se, jak to vůbec jako vzniklo, ta spolupráce. Nebo, jak, jaký, jaká byla reakce té členské základny, když se hlasovalo o vstupu ČSSD do koalice s, s nutím ano. Tak přece tady byla většina nějakých pouze asi 57% hlasů člen, členské základny, která byla pro, protože už tehdy si uvědomovali, že OK, Andrej Babiš je politický predátor, my jsme čím dál slabší, bude to mít své rizika, a, ale dobře, jdeme do toho, máme nějakou odpovědnost, bla, 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 jo. Ale teď, když se bavím s lidma a jdu mimo tu svoji bublinu v rámci nějakého toho progresivní, té progresivní prostě oblasti, tak jako napříč tou sociální demokracií prostě slyším ne, 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 s ním už prostě jako ne. Jo. Takže já si opravdu nemyslím, že to je prostě reálné. A pokud sociální demokracie neprojde do sněmovny, tak si myslím, že to neznamená, nebo že by to nemělo znamenat konec té spolupráce. Jako ty přece svět se nezboří a hlavně Svět se nezboří, ale myslím si, že hodně lidí v ČSSD bude koukat, ale... Promiň. To by už mě teoreticky úplně jako už vyloučili, kdyby řekla, že ne. Jo. Ale um, já si myslím, že po, pokud uh, se nedostane do sněmovny, tak na tom se snažím najít nějaký pozitivu minimálně v tom, že některé ty osoby, které v socdem byly jenom proto, aby byly napojeny na tu moc, na ten reálný vliv, tak by mohly odejít, mohlo by je to odradit no. a zůstali by ti srdcaři. Prostě, jo. Dobře. No, takže takhle jako já to vním. A můžu jo. prosím ještě poslední věc. Jo, mě se totiž líbilo, co říkala, co říkala Ana, že se to nesmí točit, nebo nemělo by se točit kolem Andreje Babiše. A s tím já naprosto souhlasím. Nejenom proto, že voliči sociální demokracie, a to máme ověřený zdat. Odešli k Andreje Babišovi. Ale oni nemají rádi konflikt po osobní rovině s Andrejem Babišem, ale jsou ochotní ho vést po programové rovině. A já si myslím, a nejenom teda kvůli těmhle datům, že prostě nás Andrej Babiš takhle jako nemusí zajímat. Jako ať, si, ať si ho řeší Pekarová, Adamová prostě a další, ať jedou Antibabiš, ale my máme povinnost nabídnout lidem přece jako tu novou alternativu, nebo jako tu, tu, ten příběh o té budoucnosti. Jako jo. A tam prostě Andrej Babiš podle mě nemá jako vůbec žádné místo, takže bych ho vůbec jako neřešila. To je jenom takhle za mě, že, že to se mi to rozhodlo. V minulosti to byli právě zelení, kteří kritizovali některé nejvýraznější postavy sociální demokracie. Ta otázka tady je taky na stole, jak se vlastně vyrovnat s některými proponenty sociálně demokratické politiky, kteří 
jako minimálně pro voliče a voličky zelených nebo vůbec příznivce progresivní politiky tvoří až nějakou obludnou představu klasického bafuňáře socanského, který udělá všechno pro svůj prospěch a nemá absolutně žádné hodnoty. Ano, jak to řešíte ve straně? No jasně, to bude to bolet, bude to prostě náročný, to víme, jo. samozřejmě nebude to tak růžový, jak my se to tady s Danielou snažíme <laughs> jako načrtnout, jo. nebude to samozřejmě o programu a o nějaký vizi. Um, a, takže jo, já to jako říkám, jako jste upřímný, no. bude, bude to náročný. Je jasný, že za ty příští měsíce asi nevytvoříme jako úplně dokonalý subjekt, který by který by se třeba nám, progresivním levičovakům a levičočkám jako strašně líbil. Ale vlastně trošku navážu na Danilo, jak říká, jako té dlouhodobé spolupráci. Jo. Může, může to být prostě ten um, impuls k tomu něco takového tvořit. Sice se to tvoří ze dvou zaběhlých strán, což bude asi jako zajímavý pozorovat, jestli, se, jestli budeme jako schopní jako rozbořit jako to x letý jako fungování, jako zkostnatělý, myslím, asi u sociální demokracie víc než u nás, protože jako my tu vnitrostranickou demokracii máme trošku jako jinou, nebo jako fungujeme jinak. A náročný to bude. Bude o tom debata, nebo už se trošku vede debata, nějaké vyjednávání, ale je prostě jasný, že pokud chceme tenhle ten projekt, který my jsme tady nastínili s Danielou, postavit a chceme, aby byl důvěryhodný, tak ho musí, musí reprezentovat lidi, kterým to věřit budeme. Jo, a já jako věřím tomu, že třeba konkrétně ty lidi, kteří se jako zmínila, jo, nebo třeba nějaký jako jiný, se tak nebudou mít se... tako, jako v tomto projektu, nebudou mít pocit, že má jako místo. Jo. Nebo se sami vyděsej a, a nebudou se sami vyděsej, ale kandidovat. Ve finále, jako pro mě je nejdůležitější to, dostat, se do, dostat do poslanské sněmovny lidi, kteří tohle budou reprezentovat. Jo? Ne prostě lidi, kteří se jenom na tom jako svezou, aby se do té poslanské sněmovny dostali, ale prostě lidi, kteří tohle co reprezentovat budou, budou v té poslanské sněmovně a budou vytvářet ten obraz o té naší spolupráci. Danilo, poslední otázka na tebe. V případě, že se sociální demokracie a zelení spojí a že se dostanou do sněmovny poslanecké, co budou reprezentovat v tom příštím volebním období, protože asi se nemá smysl nalhávat, že nás čekají hezká léta, nečekají. A to nemyslím teď, protože ty nejpravděpodobnější koalice, které se rýsují, vždy obsahují z toho ODS, ale prostě obecně, že ta ekonomická realita těch lidí zasažených tou pandemí koronaviru bude dost tristní a tragická, tak co v ideálním případě by měla být ta opoziční v ideálním případě opoziční protiváha v poslanecké sněmově. Vůči čemu se ta budeme vymyslet? Já se tě ptám i protože jsi politoložka. No, já to řeknu jako naprosto jednoduše, protože ty počty, co se týká těch pravděpodobných koalic, jsou podle mě jako dost, dost jasné. Já, se, jako já, se, já si myslím, že tady budeme čelit vládní spolupráci ANO a ODS, ačkoliv... Hmm, KDU a Topka o tom jako nechci úplně slyšet, ale obávám se, že tady prostě to tady, jako tohle nastane. A, no, já si myslím, že ta, ta role a, sociální demokracie a strany zelených, pokud se dostane do sněmovny a přitom, a budu počítat, že se tam třeba nedostane KSČM, i když tohle, to, to není jako už levice jako taková, tak já si myslím, že prostě bude jako redukována na to, že bude muset do roztrhání těla bránit ten sociální stát, ačkoliv, jak to může znít jako abstraktně, jo. ale tady prostě budou jasné útoky na, ty, na, ty, na veřejné služby, budou zde, bude, bude zde snaha ospravedlňovat jednak náklady spojené s pandemí, ty 
snahy jako privatizovat určité, určité veřejné služby, myslím tím zdravotnictví, ale myslím tím třeba i vysokoškolské vzdělání. A to neříkám jako politik, ale opravdu jako politik, protože mě, jak mi to jako nevychází, jo? Jak by ten, z, čeho by, z čeho by ta koalice případná prostě jako čerpala prostředky, protože přece na ty úžasné banky a na ty národní korporace šahat nebudeme. To jsou přece úžasní podnikatelé nebo úžasné jako fungující instituce. A my je nemůžeme destabilizovat, bla, bla, bla. Jo, takže já to vidím jako takhle bohužel jednoduše. A, a myslím si, že i přesto by měla stále ať už to bude jakákoliv forma spolupráce, že by přesto měli neustále do rekordečna opakovat, jde to i jinak. Tady je naše varianta. Mm-hmm. There is alternative. <laughs> ano. <laughs> Dobře. Dámy, já vám oběma moc děkuji za zajímavé povídání a budu sama zvědavá, jak se to bude vyvíjet. Děkuji, že jste přijali pozvání do kvot. Zdravím Danielu Ostrou z iniciativy Lepší ČSSD je možná do Olomouce. Ahoj, Dančo. Ahoj a děkuji za pozvání. A zdravím také Anu Gimplovou, první místo předsedkyni Zelených, která dnes byla se mnou ve studiu. Ahoj, ano. Tak jo, čau a díky. Vy ostatní poslouchejte podcasty Alarmu, poslouchejte Kolapsa, poslouchejte Rednek a už se brzy můžete těšit na překvapení podcastové, které pro vás chystáme ve spolupráci s Táňou Zabloudilovou, kolegyně a Alžbětou Metkovou. Takže ti, kteří nás tři znají, asi můžou tušit, na co ten podcast bude zaměřený. Ostatní se nechají překvapit. Děkuji studiu Vombat a mějte se hezky. Alarm.